0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. El día de hoy estoy muy contenta y emocionada porque nuestro personaje invitado es nada más y nada menos que Alma Jacobo Meléndez, también conocida en el mundo artístico como Alasha Jc. Es la directora de MAD Estudio Artístico. Sin más preámbulos, me permito contarles un poquito de... Su historia, de lo que es su trayectoria en este mundo, nos viene a platicar un poco de lo que es su experiencia con la danza. Los iniciales de MAD son M de Música, A de Actuación y D de Danza. Surgió en el 2014 como una idea para formar bailarines de calidad, debido a la pasión por este arte escénico de su fundadora Alma Jacobo Meléndez. Posteriormente, en el año 2018, se incluyeron otras disciplinas de artes escénicas como canto, actuación y música para ofrecer una formación más integral. En el año 2020 se adaptaron para ofrecer clases en línea. Alma siempre combinó sus estudios académicos y su trayectoria profesional con la danza. Inició su formación artística en danza jazz en el año 2000 en la Academia de Ballet Independiente de Toluca. Posteriormente ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Toluca, EBAT, estudiando danzas polinesias y jazz. En 2007 realizó un intercambio académico en Finlandia y aprovechó para realizar cursos de jazz, funk y street dance en Co Al regresar a México, audiciona y logra formar parte del grupo representativo de Jazz de la EBAT, participando en distintos foros nacionales, siempre bajo la dirección de Natalia Aguilar. En 2011 ingresa al grupo Canvas bajo la dirección de Juan Carlos López, en el que ganaron primer lugar en el National Dance Skills en 2012 mismo año en el que tomó un curso de Hip Hop en Charleston, USA, con Terry Hong y un workshop con Point Black, bailarines en American Best Dance Crew. En 2014 decide crear su propio estudio para formar bailarines de alta calidad en Toluca, inaugurando Mad en enero. En 2018 se integran más disciplinas como canto, actuación y música, así como un equipo de más de cinco profesores para impulsar aún más la formación integral de los alumnos. Sus valores personales siempre serán parte fundamental de la cultura en MAD. La verdad es que estoy muy impresionada. Esto es solo una probadita de todo lo que involucra la trayectoria, la experiencia de nuestro personaje invitado. Y es un honor que estés aquí esta noche con nosotros. Alma, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marianne, muy, muy, muy contenta. Gracias por haberme invitado. Eh, en realidad estoy muy, muy contenta de estar contigo, de reencontrarnos después de este año. Sí. Eh, así que, pues, muy emocionada. Muchas gracias. Yo también. Sí, ya tiene que... Ahorita que estaba haciendo la
0: presentación, tiene... Algo de tiempo que nos conocimos, pero más este año de confinamiento, digo, por Dios, sí. cómo pasa el tiempo. Ya rapidísimo. Sí, sí, pero lo importante es seguir conectadas, ¿no? Creo que eso es algo muy especial, mantener correcto. el contacto. Sí, correcto. Bueno, si mis recuerdos no me fallan, fue en el año 2019, cuando tuve la oportunidad de conocer ese maravilloso estudio, eh, incursionar un poco en teatro, y fue así como como te conocí, Alma, así que... Correcto. Pues me tienes toda embelesada con, con tanta experiencia, me gusta mucho la pasión que, que imprime sobre todo por la danza y cómo lo contagias y lo compartes con las personas que te conocen. ¿Cómo, cómo nació, si nos puedes comenzar a platicar un poquito, ese gusto por la danza, por el arte?
1: Ay, pues mira, antes que nada, muchas gracias por tantas flores, <risa> en realidad... Como dicen, cuando algo te gusta, ni siquiera te das cuenta que lo vas haciendo y cuánta experiencia vas agarrando a lo largo de los años, ¿no? Sí. Como que se va dando solo. Uh -huh. Y ahora que lo le que lo lees es como, oh, wow, sí he hecho varias cosas, pero en realidad es porque me gusta mucho, ¿no? Oh, yo amor. creo que la, el amor por la danza nació desde que era muy pequeña. O sea, yo recuerdo que chiquita, te hablo de unos cinco o seis años, yo no pedía juguetes, pedía música, pedía en ese entonces grabadoras, pedía todo lo relacionado con cosas de música, y yo me recuerdo en mi niñez siempre estar, o sea, siempre bailando, no me acuerdo estar jugando como con muñecas o así, sino siempre estaba bailando, entonces, no sé, yo creo que ya lo traía, o sea, en mi, en mi familia todo el mundo es muy bailarín en cuanto a pues, reuniones sociales y demás, pero uh -huh. como formación no lo habían hecho, empezó conmigo, entonces, eh, siempre me llamó muchísimo la atención, es una, una disciplina que, yo creo que la música me gusta tanto y me ha llenado tanto siempre que, que al final pues a través de la danza expresas esa parte. Entonces, creo que de ahí surgió y pues mi mamá me, me metió eh, cuando tenía ocho años. Empecé a, a, a estudiar danza jazz en, en, en esta academia de, de Toluca, en el Market independiente de Toluca. Y, o sea, yo era, amaba, o sea, siempre... Era, podía faltar a lo que fuera, pero no a mis clases, ¿no? Yo ahorita claro. como que me impulsaba, entonces pues sí siento que es algo que ya traía desde pequeña.
0: Vaya, cuando uno siente el llamado a temprana edad, creo que es una de las cosas más maravillosas y ya de ahí no hay poder humano que, que lo mueva a uno, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente y era, o sea, siempre ha sido como parte de mi vida y entre más crecía pues me daba cuenta que a través de danza podía expresar lo que yo quisiera, ¿no? Eh, sí. Problemas que iba viviendo pues en mi niñez, en mi adolescencia y demás, siempre uh -huh los podía expresar a través de danza y no, no había nadie que me dijera que no podía hacerlo, entonces creo que esa es una parte por la cual pues me enamora siempre esta parte de, de lo que es danza, ¿no? Y aunque sí. no, a lo mejor por, no sé, o sea, por lo que te dicen y demás, no estudié profesionalmente como tal en una carrera o algo así en danza, eh, pues nunca lo he dejado, siempre he estado como conmigo, ¿no? Lo llevo como de la mano donde, o sea, donde voy, ahí va conmigo como sea, entonces antes Ajá. ejecutando y cuando ya empecé a trabajar profesionalmente, pues ya, o sea, como con, con la carrera profesional y demás, en una oficina y todo, pues no, no no lo podía dejar de lado y por eso decidí hacer, o sea, como fundar mi propio, mi propio estudio, porque no puedo dejarlo como de lado. Okay. Es, muy, es como parte de mí todo el tiempo.
0: Claro, exactamente, se vuelve parte de la vida de uno, ¿no? entonces sí. Eso fue lo que impulsó para crear el estudio.
1: Sí, eh, yo era muy feliz, o sea, en Bellas Artes fui muy feliz, de Natalia aprendí muchísimas cosas, el grupo, siempre éramos un grupo muy unido, entonces como representativo, pues tuvimos de ir a, a distintos lugares de, de México, uh -huh. presentarnos en distintos foros, etcétera, entonces yo era muy feliz ahí, pero todos estudiábamos ya en la universidad, pues carreras distintas, sí. entonces cuando, cuando ya egresamos todas esas carreras, como que el grupo se disolvió, porque cada quien empezó a trabajar en diferentes lados y así, Entro con Juan Carlos y también era súper feliz, pero igual, por temas de que todos trabajábamos en diferentes lugares y demás, igual el grupo se deshizo,
2: okay. y
1: duré un poco como sin, sin estar ya en una, en una academia o en una compañía como tal, uh -huh. pero no podía dejar, dejarlo de lado, o sea, y si es que no... Y entonces fue cuando dije, bueno, pues voy a crear la mía, porque sí. ya no encuentro en dónde, o sea, dónde pueda encajar, porque aparte después intenté, pero ya las, las clases eran con chavitas mucho más pequeñas que yo, y me sentía ya como fuera de lugar. Entonces dije, no, tal vez ya como ejecutante, ¿no? Pero puedo hacer algo y a lo mejor fomentar o transmitir eso que yo veo en la danza a nuevas generaciones, y por eso decido empezar con, con el estudio de manera súper informal. La verdad es que empecé muy informal en la sala de mi casa, o sea era como por gusto de compartirlo, ¿no? pero comencé a ver que también me llenaba, o sea que también me llenaba estar del otro lado, ¿no? Ahora siendo como yo la que transmitía las de cosas a, los, me a me las chavitas y demás, Ajá. y pues fue creciendo, fue creciendo, y pues vas encontrando gente que tiene el mismo, la misma pasión que tú, entonces pues se va haciendo ahí como, como una unión, ¿no? Como una sí. red y, y por eso pues continuamos hasta ahora con más. Qué bonito, de verdad
0: es que en serio no no son tanto así como como flores me me encanta cuando alguien comparte su pasión porque porque es continuar, tal vez ya no puedo de esta manera, pero continúo de esta otra y, y darlo a otras generaciones, pero que se mantenga es una de las cosas pues más bellas que se, que se puede dar con el arte también. No sí. No hay como una estructura, o decimos en este espacio, sí hay, hay definiciones muy, muy estrictas, pero también es muy bonito el darte a, lo, a los demás por medio del arte y compartir esencias,
1: historias, aprendizajes, es, es lo más bello del arte. Sí, sabes como que trasciendes también tú, uh -huh. porque aprendes muchas cosas. Yo he aprendido mucho estando de este lado, como ahora como coreógrafa y ahora como directora,
2: Sí. Eh,
1: aprendí cosas Hay aprendido cosas muy distintas a lo que aprendí cuando era ejecutante Entonces todo como que se va sumando
2: Ajá.
1: Y el hecho de yo ver que sí hay un beneficio en la gente Que puedes transmitir, que puedes trascender en la gente A mí me encanta Y creo que es algo de lo que me motiva para seguir Y seguir y seguir y seguir ¿no? O sea que sí. veo que sí puedes aportarle algo positivo a la gente
0: Sí Creo que es, es muy bello eh, lo que aporta el arte. ¿Cómo experimentaste tú esos beneficios? Eh, primero en tu vida personal y también en la vida académica. ¿Cómo fue ese contacto con, con la danza? ¿Reconocías algunos cambios?
1: Sí, mira, yo de hecho, eh, te puedo decir que tengo un periodo de mi vida muy marcado uh -huh. en donde yo perdí a un tío que quería mucho, que era como mi figura paterna. Entonces él fallece cuando yo tenía 10 años. Y en ese, en ese momento yo me refugié mucho en danza, o sea, sí sí bailaba y como que trataba de, de refugiarme ahí. Eh, y después, yo o sea, tenía buenas calificaciones en la escuela y académicamente iba súper bien y así. Pero después de ese periodo, eh, mi mamá también tuvo que sacarme un rato de, de danza y mi desempeño académico bajó. O sea, fue como muy notorio que... Lejos de, de, de decir, bueno, ya tienes más tiempo en las tardes, entonces puedes estudiar o puedes dedicarte. Mi, mi, mi mente se desconectó y entonces bajé el rendimiento académico. Tenía que estar en eso, o sea, era parte como complemento de mi vida, ¿no? Entonces ahí lo vi y lo comprobé. Y yo, me tuvieron que regresar a tomar clases de danza porque yo, o sea, personalmente sí. estaba pues como que incompleta. Y después avanzando y avanzando en la vida también me di cuenta, o sea, cuando entré a trabajar eh, ya después de, de graduarme y todo, pues la, la empresa donde estaba era muy demandante y pues trabajábamos mucho tiempo, pero yo me daba el tiempo para ir a mis clases porque si no, igual o sea, el estrés, por ejemplo, el estrés laboral ya que es, es distinto sí. eh, o sea, con la danza podía desfogarme y desestresarme y salía podía haber tenido un día súper complicado en el trabajo, pero iba a danza y salía de la clase renovada, ¿no? Lista para el siguiente día. Sí. Entonces, sí, creo que es es una disciplina tan completa que no solo es, es, es actividad física, y siempre se los digo a mis alumnos, o sea, no solo es una actividad física, sino que se complementa con, con las emociones, con la mente, sí. o sea, es como todo todo un, un, un una misma cosa, ¿no? Es como un triángulo, les digo, es cuerpo, es mente, y es, son emociones, entonces siento que te ayuda a encontrar balance.
0: Sí, es muy importante, a veces no nos damos cuenta y tendemos a hacer una división, ¿no? Una cosa es la mente, otra cosa es el cuerpo y no, cuando nos damos cuenta que, que somos una unidad y de verdad vibramos y por medio de la danza, creo que es una de las herramientas más fuertes que podemos encontrar para para vibrar con esa con esa unión, para realmente conectarnos. No, y no soy muy dada porque yo siento que no, no hay esas herramientas todavía, pero me gusta disfrutarlo cuando... Cuando uno se conecta y vibra también con la música, fluyen, fluyen mejor las cosas. Y creo sí. que hay que quitarle mucho peso también a la mente para para avanzar ahí. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso para soltarnos? Si llega alguien que te dice, quiero aprender a bailar, pero pero no se me da la famosa frase de tengo
1: dos pies izquierdos. ¿Cómo sí, lo conectas, es muy normal ¿no? que lo diga. Sí, es muy normal. Eh, yo creo que todo ahí siempre empieza, o sea, porque traemos bloqueos mentales, ¿no? Siempre uh -huh. traemos un bloqueo ahí que nos dice, no puedes. A mis hermanos igual les digo, es la vocecita villana que tienes en la mente que te dice no, no, no puedes, no puedes, ¿no? Traemos muchos prejuicios propios por lo que nos van enseñando, por lo que nos dicen que debemos ser o debemos hacer. Y cuando intentamos algo, sobre todo lo veo con los adultos. O sea, cuando, cuando un niño llega, simplemente fluye y, y todo está bien. Pero cuando es un adulto, siempre es más complicado porque trae ya más bloqueos mentales, ¿no? Entonces, eh, lo que yo hago, pues, primero es trabajar la seguridad con ellos, o sea, tenemos, yo siempre he tratado, o sea, a lo largo de lo que he estudiado, pues, tuve maestros de todo tipo, ¿no? Y antes eran mucho más autoritarios y más, eh, el arte, y más en danza siempre se presta la parte, como más, pues, física, o sea, que no tienes el cuerpo adecuado, que no, y, y comienzas a escuchar este tipo de cosas y entonces creces con eso, ¿no? Sí. Y a veces, pues, son limitaciones que, pues, no puedes cambiar, es tu cuerpo, entonces, yo en MAD, eso, eso sí lo cambio, o sea, yo no no estoy a favor de, 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 de decirle a alguien, oye, no tú no puedes bailar porque no tienes el cuerpo adecuado, o sea, para mí todo el mundo puede bailar. Mientras puedas moverte, tú puedes bailar, entonces siempre como que trabajo con esa parte primero, eh, de seguridad en las personas, de tratar de, de desbloquearlos un poquito a través del ambiente que hacemos de respeto, de valores, porque eso sí está muy marcado en, en MAD, o sea, aquí no no, no la, la cultura es esa, ¿no? O sea, tratamos de, en lugar de, de, de señalar los errores, al contrario, o sea, tratar de, de trabajar con los, con los chicos, con los alumnos, eh, de manera que se sientan seguros y comienzan a ganar seguridad en ellos mismos primero para después poder expresarlo, ¿no? Y trabajando siempre de la mano con compañerismo, en trabajo en equipo, porque yo nunca voy a permitir que entre compañeros se, se critiquen o haya como ese... Eh, típico bullying, ¿no? O sea, Ajá. acá todos somos todos somos eh, parte del mismo equipo y así es, es con lo que trabajo, entonces sí he tenido casos en donde llegan como súper, súper, súper bloqueados, que no pueden, eh, gente que pues no no tiene seguridad y demás y logramos a través de todo el grupo y así comenzar como a sacarlo, ¿no? Entonces esas transformaciones también ahí me encantan, me encantan porque pero, al final sí, sigo viendo que sí podemos aportarle a la gente, no solo una actividad física, sino que podemos ir mucho más allá con la danza. Eh, por ahí tuve el caso de una chica que era, bueno, descubrí, des, lo descubrí porque lo, la veía en clase y así, eh, que comenzaba con principios de anorexia, ¿no? Entonces eh, ya, o sea, está súper, súper delgada y la escuchaba hablar con, con sus compañeras y hay cosas que me, me brincaron un poco, yo no soy psicóloga ni mucho menos, pero pues me brincaban y no la veía comer y como que, o sea, veía que notaba como cosas extrañas en ella, ¿no? Y a través de danza, pues, obviamente no la abordé como directamente porque no no siento que tuviera como la, el conocimiento para hacerlo, pero a través de danza fuimos como trabajando con ella y dándole seguridad a su cuerpo y como haciendo mucho, mucho énfasis en que pues el cuerpo es, es parte de nuestra herramienta y y no importa cómo estemos, podemos hacer los movimientos, y siempre como rescatando lo que sí podía hacer, ¿no? Por ejemplo, ella era súper buena en flexibilidad, entonces era como resaltarle todo el tiempo, oye, tú eres tú buena aquí, o sea, como que trato de enfocarme en las fortalezas que tienen los alumnos para entonces potenciar eso. Y logramos sacarla, o sea, lo dejó. Dejó esas ideas de empezar, <risa> o sea, de seguir con la parte de no comer y así, ¿no? Otra chica que se cortaba, se cortaba las, las, las muñecas, eh, pues traía problemas en su, en su familia, y demás y yo, pues al final las partes hacen como parte, ¿no? Yo siempre digo, somos como una familia, entonces, pues yo uh -huh. quiero que todos estén bien, y yo detectaba esas cosas, y entonces, pues no me latían, y trabajaba con ella, o sea, era de, oye, pues mira, tú eres buena en esto, ya me fui dando cuenta que tenía una percepción pésima de ella misma, por todo lo que traía de, de rollos de su casa, uh -huh. y a través de danza también. O sea, ella era feliz, llegaba ahí, era otra persona, comenzaba como a cambiar, o sea, se sentía libre, sentía que podía expresarse, etcétera, entonces la ayudó mucho. Entonces, ese tipo de casos para mí son como wow. o sea, de verdad es, es increíble lo que se puede hacer con las personas a través de la música, a través de la danza, sí. porque se trabaja, como dices tú, o sea, no es como algo diferente, bien dijiste, somos una unidad, entonces... Al momento de dejarlos a ellos que exploren, que comiencen a trabajar con sus cuerpos, que comiencen a aceptarse, la mente se desbloquea. Y entonces se dan cuenta que son capaces de hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y eso está, está padre. Yo siempre, le, siempre digo también, o sea, el hecho de que estudien una disciplina artística, la que sea, sea danza, música, teatro, lo que sea, no quiere decir que, se van a, que necesariamente se van, a, se van a dedicar a eso después, ¿no? O sea, como profesional. Puede ser que no. Pero ya les aportaste algo para toda su vida, o sea, porque tiene muchísimos beneficios, muchísimos beneficios eh, el estudiar una disciplina, en este caso danza, bueno, pues lo, lo conozco y lo he vivido, sí. y, y tiene muchos beneficios, entonces te digo, no es tanto la actividad física, sino vamos mucho más allá, y eso me encanta, es lo que más me gusta creo de, de la danza en general.
2: Sí, te
0: creo. Te agradezco mucho lo, las experiencias que nos estás compartiendo porque me permites reafirmar también esa idea que por medio del arte conectamos con nosotros mismos. Es, es como un ciclo, me haces pensar. A veces nos falta conocernos, nos falta confianza, llegamos a algo que nos atrae pero que también nos da miedo por todo lo que implica en cuestiones estéticas, en cuestiones rigurosas que a veces son más nuestros propios juicios que que lo que esté ahí. ¿Sí? Entonces llegamos ahí nos conocemos y aumenta todo y empieza a crecer y es una bolita de nieve positiva, ¿no? Muchas veces ese término lo mm -hmm. escuchamos con algo negativo y vamos hacia adelante. Y, y la idea de este espacio es, es promover cómo el arte, independientemente, que no sea como una manera profesional, eh, nos permite evolucionar y tener una mayor conexión. Me encanta como lo dices, ¿no? Ese impacto que tuvo en tu vida académica de potencializar en lugar de... Acá desafortunadamente en Occidente se cree que nada más se tiene que dejar como un pasatiempo, pero cuando uh -huh. lo combinamos
1: uh -huh. se crean cosas
0: extraordinarias.
1: Sí, totalmente, uh -huh. y mira, yo ahorita tengo en el trabajo, porque sigo así trabajando, o sea, como en paralelo con, con, con llevar más tengo una, una compañera que nos hicimos súper amigas y después de, de hacernos súper amigas nos dimos, tenemos muchas cosas en común en cuanto a comportamiento en cuanto a forma de resolver los problemas del trabajo en cuanto a cómo abordamos las situaciones okay. y después nos dimos cuenta que las dos, ella, ella fue bailarina de folclor muchos años, también fue de representativo de Bellas Artes, entonces pero de folclor, pues en algún punto nos vamos a, seguramente nos encontramos ahí ni nos conocíamos eh, pero entonces nos dimos cuenta, o sea, al final esa parte de estudiar danza durante toda nuestra vida académica uh -huh. impactó en nuestras personalidades para abordar ahora la vida adulta, la vida laboral de una manera distinta, ¿no? Sí. La danza te, 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 o sea, como beneficios te, te, te brinda el saber trabajar en equipo, ¿no? Porque, pues, o sea, en una coreografía, pues, todos tenemos que ir hacia el mismo lugar y, sí. y hacer los mismos, los mismos esfuerzos para que resulte bien. Entonces es trabajo en equipo, sabes de lo que, es, de que se trata la frustración, la persistencia de que si sale un paso, pues otra vez y otra vez y otra vez, y es cuestión de ensayo, mm -hmm. disciplina, porque pues esto, o sea, si mm -hmm. quieres estar en el, en, el, en, el, en el show, pues tienes que ensayar y tienes que dejar a lo mejor de lado ciertas cosas sociales para dedicarte al ensayo, porque se cruzó la fiesta, pero tienes ensayo ni modo, o sea, vaya la fiesta, vamos al ensayo. Sí. Entonces te forja en un carácter de disciplina muy fuerte. Y eso a la larga, claro, que te impacta de manera positiva para llevar tu vida adulta. Entonces, sí. es algo que yo también se los digo a los papás, se los digo a mis alumnos. No, no, no quiere decir que porque están en una actividad física, en una actividad eh, artística, forzosamente tienen que convertirse en bailarines profesionales o actores profesionales, ¿no? Okay. No, pero es un complemento a tu formación. Eso yo lo veo así y es super verídico y lo he comprobado conmigo y con más personas a mi alrededor. Y por eso también me gusta tanto, porque seguimos como sumándole a la gente, y eso uh -huh. es lo que me gusta, por lo que me gusta tanto y me apasiona tanto ahora estar de este lado, ¿no? Porque ves sí. eh, que se puede seguir aportando, que pese al mundo de cabeza que tenemos, nosotros podemos aportar ese granito de arena en la gente y, y pues seguir aportando cosas positivas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, sobre todo cuando lo encontramos como una herramienta incluso de salvación, ¿no? de esos momentos sí. en los que uno no sabe para dónde ir y de dónde me agarro, y sobre todo en esta cuestión, cómo ha sido para Mad, para Alma continuar en tiempos de, de pandemia, me encanta que, que sigue eh, con ese proyecto, que de alguna manera tus alumnos se sienten respaldados, porque no es lo mismo, estoy completamente de acuerdo, las clases en línea que las clases presenciales, pero el continuar, el dar una motivación, el decir, ahorita estamos en línea, pero quiere decir que vamos a, a regresar, que es la esperanza de en algún momento nos vamos a volver a encontrar, ¿cómo ha sí. sido ese
1: proceso? Ha sido un proceso muy complicado, honestamente sí ha sido de los más complejos que nos, que me ha tocado pasar, yo creo que a todos, porque sí. nadie, nadie se esperaba esto y nunca nos hubiéramos imaginado que viviríamos esto alguna vez, sí. y ha sido muy duro porque... Eh, pues fue el cambio muy repentino, uh -huh. ¿no? Y financieramente, obviamente, también nos impactó. Sí. Eh, yo no quería dejar sin trabajo a los maestros, no quería dejar el local, bueno, el estudio donde, donde estábamos. Uh -huh. Entonces, era como el doble, pero aparte, pues, las personas, mucha gente no se adaptó entonces perdimos alumnos porque no se adaptaron en la parte virtual, pero comenzamos a ganar otros que sí, entonces fue un proceso de ajuste muy difícil al principio nosotros al día siguiente de estar en confinamiento ya estábamos en clases virtuales y la verdad nadie sabía, o sea ni los maestros sabían dar clases virtual ni yo sabía bien cómo se manejaba como todo hacia distancia, los alumnos tampoco sabían tomar clases virtuales, entonces fue un proceso de todos, o sea fue como un, un proceso para todos, como de cambio y de adaptación sí. Pero ya con el tiempo pues nos dimos cuenta que al final es otra característica y otro beneficio de la danza que nos dio como esa parte de adaptación y de flexibilidad, ¿no? De resiliencia, de decir, pues ni modo, o sea, es sí. lo que hay, no quiero dejarlo, me siga aportando, pues lo vamos a intentar. Entonces, eh, tanto por parte de los profesores como por parte de los alumnos, de los papás, que también pues ha sido complejo todo este proceso, pero pues seguimos ahí también gracias a la gente, no, gracias a ellos que, que siguen con, conmigo, los maestros que se, pues sí, comenzaron todos, no sabíamos ni por dónde arrancar y empezar, pero ahorita comenzaron a buscar diferentes metodologías, hay alumnos que ya adaptaron sus espacios y ya ves que tienen el piso especial y algún tipo de espejo o las barras, este, o sea, también se fueron como adaptando, ¿no? Claro. Entonces, eso hace que, como vuelvo a repetir, somos una familia, somos un, un equipo todos y pues estamos yendo hacia el mismo lugar, ¿no? Si, si una pieza fallara, pues se hubiera caído. Entonces, también agradezco esa parte y lo trato de ver de manera positiva, que aunque sí ha sido muy complicado, no ha sido nada sencillo, eh, al final pues sigues viendo que, que sí, justo tú eres como un punto de referencia, si tú te caes, pues se caen todos, ¿no? Entonces, yo tenía que mantenerme fuerte, fuerte, fuerte todo el tiempo, aunque me estuviera como muriendo de miedo o... o de diferentes problemas también internos en casa y demás, sí. tenía que mantenerme fuerte para que todos siguieran como avanzando, ¿no? Y fue una de las razones por las que no quise detener la gala, aunque la tuviéramos que hacer virtual, porque cada año hacemos una gala, la hacíamos en teatro, obviamente, eh, ah. y es, es, el año pasado pues sabíamos que no podíamos regresar a teatros, entonces yo estuve a punto de parar, o sea, decir, no, pues o sea, nos fuimos un mi sin hacer la gala, pero yo sé que es lo que más esperan, entonces dije, no puedo. O sea, no puedo yo como 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 directora del estudio, como líder, decir, no, no, pues no, lo hacemos se acabó, ¿no? Si sí. sí, estaba viendo el empeño y la dedicación de todos para seguir ahí, entonces, pues, lo hicimos virtual, igual fue nuevo para todos, o sea, fue una experiencia muy distinta, porque pues, obviamente las galas, es, lo padrísimo es irnos a hacer el en ensayo general al teatro los vestuarios, las sesiones de fotos todos juntos, o sea es algo una vibra como súper positiva y padre sí el día de la función por pues, los papás y los aplausos y todo eso pues siempre es como, como súper súper enérgico y sales vibrante de ahí y, y virtual pues no se pudo hacer eso, sin embargo eh, logramos tener una, una unión y descubrí que entonces hicimos cosas o sea, sin quererlo, le dimos al gancho en que eh, los papás los involucramos tanto en el proceso porque pues ellos tenían que grabar, se volvieron camarógrafos, vestuaristas, maquillistas de los de los alumnos de sus hijos, ¿no? Qué bonito. Y muchos me dijeron, oye, o sea, ya vimos el trabajo que es, o sea, como detrás y antes de, de, un, de una presentación, todo lo mm -hmm. que se tiene que hacer, lo valoraron más convivieron más con sus familias, o sea, porque aprendieron otras cosas, ¿no? Sí. Eh, tuvieron que volver todo luego ellos, ellos grabaron, ellos los grabaron, ellos mandaron los videos, entonces eh, para mí fue aprender a editar completamente todo el show. Por, por, o sea, para, para meterme y editar y ver cómo le iba a hacer, uh -huh. y presentamos un show, yo creo que de calidad, o sea, la verdad es que sí, yo creo que bastante buena, ¿no? Para, para los medios que teníamos, para cómo lo tuvimos que hacer, nunca nos vimos un solo día para ensayar juntos, o sea, todo fue cada quien en sus casas, entonces, pues, al final son retos nuevos que vas agarrando día a día, ¿no? Claro. Y eso me gusta, que al final, pues, todo, todo el equipo completo fuimos hacia el mismo, la misma dirección, como hacia el mismo lugar, uh -huh. y ahorita ya lo vemos como algo normal, ¿no? O sea, ahora es como hoy, si vamos a regresar presencial, ¿ahora qué vamos a hacer? O sea, ahora es, otra vez como agarrar y volver a hacer ese cambio, pero si logramos hacerlo ya una vez, creo que no nos va a ser difícil volver a hacer el switch, ¿no?
0: Seguramente. Sin
1: embargo, para mí, pues sigue siendo lo más importante que estemos bien todos, y yo creo que si no voy a regresar hasta que estemos en semáforo verde, ¿no? por responsabilidad, por seguridad, porque creo que hay muchos maestros y muchos alumnos que se mueven en transporte público, por ejemplo, no los quiero uh -huh. exponer, o sea, creo que todavía no estamos como en una situación totalmente sí, bueno. como fuera de riesgo, segura, uh -huh. entonces, pues sí, yo sé que hay gente que ya quiere regresar presencial, pero, sí. pero trato de cuidar eso primero, ¿no? Entonces, también ahí te digo, aprendimos muchas cosas, y como en, en, por parte de la danza, pues sí, nos sigue dando valores, nos sigue dando aprendizaje continuo todo el tiempo, ¿no? A todos. Uh -huh. Entonces pues esa fue mi experiencia como con toda esta parte de la virtualidad que aún no termina. ¿no?
2: Ya sé, ya sé
0: lo que nos falta, pero con esa interés, con esa experiencia ahora estoy segura que, que va a seguir, que va a seguir este estudio, estos proyectos tan geniales. Me, me gusta mucho la manera en la que tuve la oportunidad de ver eh, las presentaciones de algunos alumnos y se nota la emoción de continuar, precisamente es como ese soporte o esa ancla de la que uno se agarra con el arte para, para mantenerse en estas situaciones que paradójicamente también es un poquito de estrés, ¿no? saber cómo lo voy a presentar, cómo, cómo lo voy a entregar, cómo mostrarlo, pero pero lo estoy disfrutando. Me gustó como lo decías al principio, cuando uno disfruta, ama lo que hace, realmente no se siente como trabajo. Nos podemos ¿Sí? estresar porque somos humanos y
1: somos sí. exigentes. Sí. Pero sí, se disfruta, exacto. ¿no? Eso eso creo que nunca pasa, pero es un estrés distinto, como un estrés uh -huh. padre, ¿no? Entonces, sí. lo disfrutas. Y sí, es, digo, sé que es trillado porque siempre decimos eso, no cuando te apasiona algo, pues no te cuesta hacerlo, pero es que es realidad. Sí. o sea Yo creo que es muy real.
0: Exactamente, sí. No, no, no se siente el tiempo, no se siente... Como ese fastidio, ¿no? Que desafortunadamente Ajá. a veces llegamos a experimentar de, tengo que trabajar, ¿no? Y, y, y no, no sé, simplemente de verdad no se dice.
1: Sí, no, 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 no. Ajá. Lo tomas como como es, natural, y pues le echas ganas y sigues adelante, ¿no? Pero es por la pasión que tienes por esa, por esa cosa que estás haciendo.
0: Exactamente. Lo que más también me gustó mucho de lo que hemos estado platicando es la conexión que tiene con las emociones. Cómo por medio de, del cuerpo puede influir eh, ya sea la tensión, tal vez puede considerarse como una limitante, pero cuando hace con, conexión con la música, ¿cómo consideras ese proceso? tú ¿Cómo vives, cómo seleccionas el ritmo, cómo experimentas con determinadas melodías la música en ti y cómo lo compartes con tus alumnos?
1: Es increíble el poder de la música, creo que ahí ahí es sí. de donde proviene como todo, ¿no? O uh -huh. sea, yo soy de las personas que de verdad, yo no puedo estudiar o no puedo trabajar con música porque entonces en mi cabeza estoy pensando en coreografías o sea, ya está como muy automático, ¿no? O sea, empiezo a pensar en bailar, entonces yo no puedo concentrar con música para hacer cosas de trabajo de la escuela, nunca pude, porque mi cabeza empezaba a pensar en algún paso, ¿no? Entonces, yo siento que siempre ha sido con mucha conexión con la música, eh, Siempre trato dependiendo, en más siempre trabajamos como con base en temáticas, ¿no? Para hacer, para hacer presentaciones o para hacer alguna geografía algo así. Entonces, con base en lo que estamos trabajando, con, lo que, con, con la temática que queremos trabajar, pues busco, selecciono la música, ¿no? Eh, hemos trabajado con música de todo tipo, o sea, de todo tipo, de verdad. Eh, pero se selecciona a través de eso, de qué es lo que queremos representar, qué es lo que queremos como exponer, uh -huh. y entonces con base en eso hacemos la selección musical y pues tratamos de transmitir a los alumnos justo esto, es lo más complicado ¿eh? déjame te digo, o sea, la gente sí está muy bloqueada de repente sí. de hecho ahorita les metí una clase de interpretación o sea, como solo de interpretación para bailarines porque les cuesta trabajo soltarse, ¿no? Uh -huh. y yo les decía ¿les... es hostioso mm, que pueden interpretar más las, las cosas que son como de emociones negativas, o sea, todo lo que es tristeza, coraje, esto lo pueden interpretar rapidísimo. Pero les pones una, algo sobre emociones positivas y les cuesta mucho, les cuesta mucho una sonrisa natural, les cuesta mucho, o sea, como exponerlo así. Entonces tenemos que trabajar con ellos más a fondo, ¿no? Eh, entonces, pues hacemos una selección musical que vaya a la, a la temática que estamos trabajando y es trabajar con ellos pues eso o sea historia o sea una historia que le pongamos a la rutina para que ellos como que se conecten un poco más eh, con, con eso y que lo sientan porque siempre les digo o sea si no lo sienten no lo transmiten y al final un artista completo debe transmitir no solo bailar por bailar no sí claro eh, decía no no es lo mismo ser bailarín, ser un artista porque bailarín pues es, es bailarín eres cuando se en una boda ¿eh? bailas o sea y te mueves y listo, estás bailando, ¿no? Pero okay. para interpretar para expresarlo, para realmente transmitir algo a la gente que te está viendo, pues tienes que convertirte en artista y entonces hay que agarrar las emociones, ¿no? Uh -huh. Ahorita he estado trabajando con técnicas que he estado como buscando, o sea, diferentes técnicas que he estado como analizando y buscando para ver cómo podemos hacer que conecten mucho más. Uh
2: -huh.
1: eh, y pues hemos trabajado con eso, parece que está funcionando, ¿no? Uh -huh. Que busquen, que escarben, este archivos mentales de sus experiencias que tengan de ciertas emociones y eso traerlo a, a o sea, de regreso como recuerdos Ajá. que se anclen a ese recuerdo y entonces tratar de interpretarlo así. Pero la música tiene que ver mucho, si no conectan con la música es complejo que, que, que puedan como realmente sentirlo, ¿no?
2: Entonces,
1: eh, sí, no fluye, ¿no? Fluye. Entonces eh, creo que la música es el disparador, o sea, si no hacemos una selección correcta de música es difícil que ellos puedan conectar. Entonces es lo más complejo de, de un show de hecho. O sea, la elección musical, la selección musical es muy, muy complicada. Tenemos sí. que darle como al justo al gancho para que ellos puedan como conectarse y entonces, o sea, como transmitir y y, y demás. Sí.
0: Separado un poquito de, de este análisis que haces para seleccionar la música en algún proyecto con los alumnos, ¿cuál es el género que te que, que disfrutas más, con el que has conectado, de lo que has representado?
1: Híjole. Hay muchos. La verdad es que sería como complejo definir uno, uh -huh. pero a mí, a mí me gusta mucho, mucho la música como de fusiones, o sea, como estilos uh -huh. como fusionados. Okay. Eh, me llama mucho la atención. No, no, no me gusta irme con una, una canción que sea como plana todo el tiempo porque siento que aburre un poco, o sea, como que no puedes hacer muchas cosas ahí. Uh
2: -huh. Por ejemplo,
1: baladas y música pop y eso es muy complicado porque es como muy, muy lineal todo el tiempo, ¿no? Claro. Y entonces me gusta escoger música que sea por ejemplo, temas de, de, película, de películas tienden, tienden mucho a tener como mucha variación en toda la, la canción. Uh -huh. Música clásica que ya está adaptada, ¿no? Por ahí mi, mi, tengo una, una favorita que se llama Lindsay Sterling, que es violinista, pero hace como uh -huh. covers, eh, como, de, como música actual, pero con el violín, pero le mete como muchas cosas ahí fusionando. Entonces uh -huh. tiene estilos como muy padres. O sea, esa música a mí me gusta mucho. Eh, y hip hop para mí siempre ha sido también un género musical que conecto mucho con el hip hop o sea siento que es un, un género que se puede adaptar como mucho a muchas situaciones, entonces me gusta y direccionarlo también, bueno el hip hop es una cosa pero también música que se pueda bailar que sea como muy enérgica, o sea, sí es, sí es música que debe ser como muy fuerte, como muy potente, Ajá. y que tenga mucha variación, o sea, que no sea como una, una canción plana todo el, todo el tiempo, ¿no? Ah, sí. Que tenga altibajos toda la canción, son como las que me atrapan, entonces Ajá. trato siempre como de escoger algo que sea como así, y no tan comercial, que sea algo como más, o sea, buscarle, hay muchos artistas, hay muchas, mucha música que, que existe, que, que nos da muchísimo más de dónde... De dónde como explotar a los alumnos, ¿no? O sea, sí. en cuanto a su actividad, su, su interpretación. Pero siento que tiene que ver con eso. Tienes una música que sea como muy variable en cuanto a ritmos y estilos y fusiones. Entonces, es como por, por hacia dónde me voy cuando escojo una, una canción.
2: Okay.
0: Incluso me haces pensar que es algo que permite al cuerpo explorarse, conocer más eh, o rebasar esos límites a los que está acostumbrado, ¿no? Y nosotros, claro. como espectadores, también al, al no tener una música tan conocida y ver la energía de los bailarines, de los artistas en el escenario, atrapa más. Es una combinación muy sí. interesante.
1: Sí, 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 sí. Sí, por eso no nos gusta tanto agarrar, depende también el tipo de show, pero generalmente uh -huh. no no tomamos eh, algo tan tan comercial este, okay. para hacer justo más experimentación con el cuerpo y, y, y demás con los alumnos.
0: Ahorita me haces pensar en una pregunta, y esta sí no estaba preparada, pero <ríe> la verdad me, me genera un poquito de curiosidad y aprovecho que tengo una experta. ¿Cómo consideras o por qué consideras que a veces se nos hace más sencillo tener o realizar un baile estructurado que soltar nuestro cuerpo con la melodía? Ahora que están muy de, modas plataforma, de moda plataformas como TikTok, que la mayoría prefiere irse por, por ciertos pasos que ya están estructurados, algunas sí les meten más intensidad, pero digo ¿por qué no se inventa alguien, una nueva coreografía? ¿por qué no soltar el cuerpo realmente? Entonces, ¿qué opinas acerca de, de esa diferencia entre alguien que se suelta más con algo que ya está muy marcado o, o invitar a, a, a generar tus propios movimientos?
2: Yo
1: creo que tiene que ver justo con los bloqueos mentales, o uh -huh. sea porque es más cómodo y es más seguro irnos con algo que ya está preestablecido y sí. con algo que ya está aceptado como por mucha gente, a crear algo, ¿no? Decir, no, pues lo creo y me critican, o sea, mm, mejor okay. no, mejor me voy por acá, ¿no? Uh -huh. Siento que tiene que ver mucho con eso y en más trabajamos mucho con esa parte también de improvisación, porque tiene que ver mucho con la seguridad, ¿no? Cuando les pones una, una canción, lo trabajo en la casa de interpretación, cuando les pongo una, una canción y les digo, fluyan, es como, se bloquean, o sea, se, 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 se congela, ¿no? Es como, sí. ¿cómo? O sea, les comienzo a dar como pautas, eh, les comienzo a, a dar como confianza y comienzan a soltarse y hacen cosas increíbles, ¿no? Y se los he dicho. O sea, si ustedes se vieran ahorita, porque lo estamos haciendo virtual, si ustedes se vieran ahorita, ¿cómo fluyeron? O sea, de verdad, se, se sorprenderían de lo que pueden hacer sus cuerpos, ¿no? Pero uh -huh. siempre está ese bloqueo de decir, no, pues mejor me espero a que me digan,
2: uh -huh.
1: ¿no? Y que sea seguro a, a yo tratar como de explorar mi propio cuerpo. Entonces, creo que tiene que ver como por ahí, ¿no? Sí. La, o sea, la cuestión bloque, de bloqueo mental y prejuicios que hablábamos hace un momento, uh -huh. de que me van a criticar, qué tal si no me sale bien, eh, ese tipo de cosas que traemos siempre en la mente creo que tiene que ver mucho y por eso es más sencillo que todos se vayan con una biografía que ya está como prediseñada y, y, pero aceptada por la mayoría, aunque realmente uh -huh. no sea una rutina como muy complicada porque, por ejemplo, hablando de TikTok, pues no son cosas que sean como complicadas de hacer en realidad. Uh -huh pero la gente lo acepta y entonces todo mundo va para allá, ¿no? Sí. Eh, y por el contrario acá, pues tienes que crear tú, pero tienes que tener la seguridad de que va a ser aceptado en algún punto. Entonces creo que tiene que ver como por ahí, más o menos. Con eh,
0: cuestiones. Sí, Ajá. sí, lo creo. Me, me han contado que, que se identifican con lo que dices. <risa> Seguramente sí. sí, sí, sí. Por, por ahí lo escuché, ¿no? <risa> es muy cierto, me encanta. Y ¿Te parece si profundizamos un poquito en en math ¿Qué actividades <coughs> ofrecen ahorita? Como si alguien está interesado en tomar clases de baile, que los invito, de verdad es... Es una experiencia muy linda. Yo tuve la experiencia de, de verlos, la oportunidad de verlos, perdón, de, de, de saber, de conocer a algunas alumnas y la pasión con la que hablaban de las clases, de... Logré esto y sentí que no podía. Entonces es un crecimiento... Enorme, ¿cómo poder contactarte? ¿Qué, ¿Qué clases ofrecen? Si nos puedes platicar un poquito más, por favor.
1: Sí, claro. Eh, mira, ahorita tenemos habilitado lo que es ballet. Para niñas pequeñas empezamos a partir de 5 años. Uh -huh. eh, esto tiene porque Hay mucha gente que pregunta, oye, aceptas ¿sí a partir de 3? No. No, porque virtualmente es muy complejo a una pequeña, o sea, de, de menor edad. Claro. O sea, que realmente... Eh, no tanto que aprendas sino que no se lesione o sea, uh -huh. va más por el hecho de cuidarlas porque no puedes corregir las posturas desde la o sea, una pequeña uh -huh. ¿no? como en la, en la en la virtualidad entonces yo o sea huimos de las lesiones ¿no? entonces por eso no y además en Bellas Artes siempre nos dijeron que la edad ideal para iniciar a los 5 años porque es cuando ya están más maduros sus cuerpos, o sea, ya no están como los huesos blanditos de que están bebecitos y van Ajá. creciendo y así. Ajá. Entonces a los 5 años ya están como más, eh, más maduros los de cuerpo y de, y, de, y de mente para poder seguir instrucciones, para poder realmente con, o sea, hacer las cosas de manera consciente porque al, al momento, o sea, la danza tiene técnica y tiene técnica corporal muy marcada para evitar sí. lesiones, ¿no? Entonces, más pequeños es muy complicado. O sea, es iniciación a la danza y son más como juegos y cuestiones de rítmica y enseñarles como la, la música y etcétera, pero como uh -huh. tal una disciplina es complicado. Uh -huh. Entonces, aceptamos a partir de cinco años. Tenemos grupos infantiles que son ballet y jazz. Uh -huh. eh, a partir de cinco años, de cinco a nueve, a diez años pasamos son los grupos infantiles. Y contamos para adolescentes y adultos eh, lo que es jazz. Jazz sí tenemos dividido por nivel. Tenemos jazz principiante y jazz intermedio, intermedio avanzado. Okay. Contamos con danza árabe, con belly dance, que yo eh, no soy, yo no era, o sea, nunca había tomado danza árabe, mucho, nunca lo he tomado. Uh -huh. Yo soy jazz de corazón toda mi vida, pero eh, es increíble esa, esa disciplina. O sea, yo nunca la había visto como tan, tan, tan de cerca y bueno la Miss o sea, está increíble tiene certificaciones y demás y tiene, o sea, es una danza muy completa ¿no? entonces eh, tenemos belly dance también contamos con danza moderna que tiene que ver un poco con jazz, con contemporáneo o sea como que se mezclan un poco los, los estilos pero okay. es, es diferente, a veces la gente piensa que es hip hop y no danza moderna tiene más que ver o sea, eh, tiene mucho más relación con jazz y con, y con contemporáneo que con hip hop no que a veces como que uh, confunden sí eh, estamos por abrir grupos de hip hop. Ya teníamos uno, pero tuvimos por falta de, de alumnos. Entonces lo tenemos ahí como un como hold, pero sí quiero retomarlo.
2: Okay.
1: Eh, y ya, de danza son todos y tenemos actuación también. Y música. Uh -huh. Ahorita que, que se agregó esa disciplina durante este, este periodo de confinamiento. En yeah. este, música, el profesor da teclado, bajo y guitarra. no por eso okay. son clases personalizadas. Uh -huh. Este. Básicamente es la oferta que tenemos ahorita. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Mad Estudio Artístico y a través de nuestra página web como eh, www.mathestudioartístico.com
2: okay.
1: eh, Y nuestro WhatsApp, que lo acabo de cambiar, entonces Por déjame... <risa>
2: favor.
1: Este, pero eh, a través de WhatsApp también nos pueden contactar. Uh -huh. Es... 7... Siete... 729-310-0412. Ah, Un qué... poco complicado. <risa> eh, pero tenemos todos esos medios. En la página web está toda nuestra historia. Están las reseñas de los profesores. Están todas las galas que hemos hecho. Ahí, eh, tenemos ahí una galería de, foto, de fotografías. Eh, tenemos toda la información completa en la página web. Inclusive pueden pagar a través de la página web. O sea, tenemos habilitado como el, el sistema de pago en línea. Eh, pueden tomar clases muestra gratis. Siempre me gusta como darles esta parte para que prueben, para que vean los estilos, para que ellos, los alumnos, o sea, que quieran, que tengan esa curiosidad y que quieran entrar, pues prueben primero y vean si les gusta, si les gusta, pues con todo el gusto lo recibimos. Estamos manejándonos ahorita por trimestres, más o menos, para llevar como un, un seguimiento, eh, pero tenemos instrucciones todo el año, ¿no? O sea, realmente nos seguimos como, no hay como un periodo de entrada y salida, sino nos seguimos todo el año, y... Pues bueno, ahorita sí estamos 100% virtual, la verdad es que yo, ante todo, pues es la salud y la seguridad de la gente, entonces prefiero todavía estar como un hasta que estemos la mayoría vacunados, al menos.
2: Claro.
1: Eh, entonces estamos 100% virtual, pero de verdad los profesores se han eh, esforzado demasiado por buscar metodologías que realmente sean para aportarle a la gente. Entonces, yo los invito, de verdad, a probar una de las clases y sé que se van a enamorar, o sea, les va a gustar muchísimo porque así es. Y bueno, eh, los grupos infantiles, si se inscriben a cualquiera de las dos disciplinas, tienen una clase bono adicional, que esa ya no se cobra, de interpretación y coreografía infantil.
2: Okay. Y
1: los grupos juveniles tienen el bono de la clase de interpretación también entonces fue una cosa adicional que agregamos precisamente para dar todo esto que estamos platicando para trabajarlo en esta clase de manera específica
2: me
0: encanta es una excelente base para para permitirnos sí. soltar no desde si son tan chiquitos que vayan con todo y que disfruten todavía más de de este arte tan bonito correcto uh -huh. Pues desafortunadamente nos vamos acercando al cierre de este episodio, pero como te decía antes de entrar al aire, será un placer para mí que estés de regreso muy pronto y no solo una vez más, que sean muchas, muchas veces más. Este es tu espacio de corazón.
1: Cuando gustes, Marian, yo encantada. Me encanta hablar de estas cosas, me encanta seguir como fomentando y como te comentaba también cuando hicimos eh, el contacto vía WhatsApp, me encanta como crecer la red, ¿no? Porque al final todos, o sea, si todos cooperáramos y todos nos hiciéramos como parte de un mismo gremio, del mismo grupo, sí. esto podría avanzar mucho más, lejos de competir y lejos de, de, de vernos como enemigos. O sea, creo que al contrario es buscar como la unión. De todos los que nos dedicamos a esto, que nos, nos encanta, uh -huh. para seguir ampliando y seguir fomentando cultura que tanta falta nos hace en nuestro país en serio. De verdad es sí. impresionante. Y con esto podríamos cambiar muchas cosas, estoy súper segura.
0: Muchísimas, muchísimas. De verdad coincido contigo porque precisamente si vamos a comenzar con nosotros y si vamos a descubrir lo que es nuestro mundo interno, lo que somos... Con base a eso vamos a poder generar un cambio También con los demás Es muy importante aprender a querernos Pero también a compartirnos con los demás Ya ya conociéndonos ¿no? Entonces, Exacto. sí, celebro sí, sí. mucho Lo que dices y coincido contigo Sí,
1: entonces yo encantada Cuando quieras de verdad podemos eh, platicar de, de, de estos temas, me gusta muchísimo y pues te agradezco también el espacio te deseo mucho éxito con esto que estás haciendo y que crezca mucho porque uh -huh. creo que es importante generar este tipo de foros, este tipo de espacios para precisamente que la gente conozca la, los beneficios que hay detrás de, de todo esto que estamos platicando, ¿no? que no sí. solo es algo físico, va mucho más allá, entonces que se animen cada vez más y seamos muchos más cada vez en esto, en esto del arte. Exactamente, ay no sabes cómo te agradezco tus palabras y sobre todo pues
0: efectivamente que se animen también a conocer el arte A que se permitan tener un contacto con lo que decida, no música, danza, pintura, pero pero que vayan más allá No se queden mm -hmm. solamente en la teoría y se den la oportunidad, vamos a romper todos
1: esos juicios y esas limitaciones Exacto. que, que de verdad nos detienen demasiado
2: Uh -huh, uh -huh. y
1: sobre todo para los adultos también, sí. que son los que más prejuicios y más bloqueos tienen, y no sabes qué padre es cuando algún adulto se anima, entra y lo ves crecer, sí. o sea es, es padrísimo, ¿no? y se desbloquean se confían más en ellos etcétera, entonces tienes toda razón lo que estás diciendo, o sea, impacta mucho más allá, y sea el arte que sea, ¿eh? yo sí. hablo de danza porque es lo que más me apasiona, pero como dijiste tú, puede ser pintura, escultura o sea, lo que quieran, pero, creo que pero... siempre el arte... <ríe> nos va a aportar sí.
2: demasiado como personas
0: exactamente, yo la verdad me, me sentí muy honrada cuando aceptaste porque dije, la, eh, la danza realmente no la hemos eh, explorado como tal, he contado con la participación de algunas compañeras bailarinas, de algunas amigas estuvo Lilian, ahí ha estado Romy sí, sí, eh, sí, entonces, eh, me gustó mucho y dije, no, tiene que estar aquí también por favor, contar su experiencia dándole más auge porque creo que también nos quedamos con, con el paradigma de es bailar y es aprender cumbias y con que estoy bailando ya, ¿no? pero pero de verdad desbloqueate, de verdad siente la música y, y ve más allá con los movimientos, deja que tu mente
1: y tu cuerpo se conecten. Exactamente, eso, eso es el, el clavo, o sea, ballet no es pararte de puntas, o sea, eso es una parte mínima, ¿no? O sea es claro. todo lo que puedes conocer de tu cuerpo y lo que puedes expresar con él. sí Entonces es, es va mucho más allá yo te agradezco a ti la invitación, estoy súper contenta, y claro que espero que sean más veces, yo encantada
0: de verdad que sí, a veces un huequito en tu agenda por favor, <ríe> cuando quieras Mariana, cuando quieras, muchísimas gracias pues estaré colocando también los enlaces para tus páginas, para la página Facebook e Instagram, me dijiste también sí, todo para que se animen a, a buscarte a tener esa oportunidad de desarrollarse en, en el arte, en la danza
2: ok, muchas? te
1: agradezco muchísimo
2: no.
0: Yo a ti, muchas, muchas gracias. Te espero muy pronto. Ya nos estaremos poniendo de acuerdo, por favor. Y también agradezco mucho a todas las personas que nos regalan un poquito de su tiempo para escucharnos. Es decir, claro que que, sí. que tengas y que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Marian, cuídate mucho. Muchas, muchas gracias.